0: Podkaście Rozmowy Dwustronne w RMF Classic wybieramy się na Wawel, na Zamku Królewskim na Wawelu do 1 października 2023 roku. Czynna będzie prezentacja w przestrzeni, w ogrodzie. Tam zobaczymy oblicze Zdzisława Beksińskiego nieznane tak mocno, tak bardzo, tak intensywnie, czyli Beksiński artysta, rzeźbiarz. W ogrodach Królewskich na Zamku na Wawelu prezentowany jest cykl głowy, a oprócz tego dwie rzeźby monum Mentalne Hamlet i Macbeth. O tej prezentacji porozmawiam z współkuratorką tego przedsięwzięcia, Małgorzatą Gołębiewską. Ja przyznaję szczerze, że mimo tego, że jakoś Beksiński zawsze całe życie był mi bliski i że przez biografię przeszedłem nawet nie jedną i przez dokument świetny o nim, to gdzieś i nawet w Sonoku byłem, nawet dwa razy, to przyznaję, że gdzieś ten wątek Beksiński, rzeźbiarz kompletnie mi zaginął. zresztą na samej wystawie w Sonoku jest schowany, a tutaj w zupełnie nieprawdopodobnym miejscu, bo na Zamku Królewskim na Wawelu, po pierwsze mało kojarzy się ze sztuką współczesną, raczej kojarzy się z archeologią i z historią, pokazywaną na nowo, ale ciągle historią. Tutaj Beksiński, którego możemy jako rzeźbiarza odkryć na nowo albo po raz pierwszy.
1: Tak, to było naszym zamysłem, żeby zgromadzić jak największą ilość rzeźb jego, jego projektu tutaj w jednym miejscu i pokazać szerszej publiczności. Rzeźby Beksińskiego są rozproszone. Część z nich znajduje się w Sanoku, część z pewnością gdzieś rozproszona po prywatnych kolekcjach. Zespół ośmiu rzeźb podarował Beksiński Muzeum Narodowemu we Wrocławiu, kiedy już wiedział, że będzie musiał sanok opuścić, że jego dom zostanie rozebrany i wiąże się to z przeprowadzką do bloku na warszawskim osiedlu. Wiedział wtedy, że jak gdyby ten epizod rzeźbiarski dobiega końca. Raz, że kosztował go wiele, jeżeli chodzi o logistykę, zdrowie, że tak powiem był wyzwaniem dość dużym dla dla artysty, który nie mógł się posiłkować współpracą z odlewnikami, tylko rzeźby tworzył sam w gipsie albo albo z blachy, albo z materiałów, nieomalże po prostu właśnie takich zwykłych, użytkowych prętów blach i drutu. I wtedy rzeczywiście przestał zajmować się rzeźbą, więc tutaj szalenie ważne było dla nas to, że możemy przywołać ducha końca lat 50. i 60., nawet ducha tej gospodarki towarowej w PRL-u, gdzie gospodarki totalnego niedoboru i artyści musieli się zaopatrzyć w, w jakieś podstawowe narzędzia i postawić na swoją kre- kreatywność. I tak działał Hasior, przecież y, klecił swoje wielkie instalacje i rzeźby i, y, z różnych y, zastanych przedmiotów znalezionych i tak trochę to metodą, ale oczywiście zupełnie inaczej formalnie materializującą się posługiwał się Beksiński.
0: Jesteśmy w ogrodach na Wawelu i te prezentacje, którą Państwo możecie tutaj zobaczyć, otwierają i zamykają, a w zasadzie otwiera i zamyka zestaw dwóch postaci, również popkulturowo bardzo ważnych i one zasadniczo różnią się od tego, co zobaczymy w centrum, czyli od głów, a mówię o Hamlecie i Macbecie. To są zupełnie różne prace.
1: Tak, już w latach 60., na początku lat 60. Beksiński te prace powoływał do życia w metalu. Także o ile w przypadku głów mieliśmy gipsowe rzeźby tworzone przez artystę, które teraz przebiegł cały proces powoływania ich do życia w brązie, o tyle tyle Macbeth i Hamlet, monumentalne rzeźby już w latach 60. istniały w metalu. Ale były oczywiście robione techniką taką DIY, zrób to sam, czyli Beksiński posiłkował się właśnie zbrojeniowymi prętami, blachami, cyną wynoszoną z zakładów autosanu, Podówczas tam pracował na pół etatu, więc wspomagał się pewnie lakierami przemysłowymi do patynowania tych swoich rzeźb i tak one powstawały. Nasze odlewy w brązie to już rzeczywiście po prostu wykorzystanie możliwości technologicznych, jak gdyby od modelu do do ostatecznej rzeźby w brązie. Hamlet i Macbeth to mają na pewno literackie odniesienia, to jedne z licznych rzeźb, którym artysta nadał tytuły. Jedna z nich, właśnie oryginał z lat 60. znajduje się w BWA w Rzeszowie druga w stałej ekspozycji Muzeum Historycznego w Sanoku. Rzeczywiście są to piękne rzeźby. Postać Magbeta to postać klęcząca, dramatycznie wyciągnięte ramiona ku górze. Taka, taka postać pokonana. Natomiast Hamlet to ta wysmukła, przeskalowana z kolei figura ludzka z takimi aluzjami oczywiście do figury ludzkiej siedzącej. Trochę jak gdyby uformowana w formie tronu i na niektórych fotografiach archiwalnych z lat 60., kiedy ta rzeźba stała jeszcze w domu, która jednocześnie pracownią artysty i miejscem spotkań. Istnieje właśnie zdjęcie, kiedy Zdzisław i Zofia Beksieńscy pozują po obu stronach tej rzeźby, a mały, wówczas kilkuletni Tomek siedzi sobie na tym magbecie niczym na tronie.
0: A między Hamletem a Magbetem na ponad 100 metrach głowy. No i tutaj chciałbym zapytać o ten sam proces technologiczny, bo wy tak naprawdę je stworzyliście.
1: Tak, Muzeum Historyczne w Sanoku w 2001 roku otrzymało na, na, na podstawie testamentu Beksińskiego, który już wcześniej sporządził, że będzie po prostu dbało o spuściznę Beksińskiego, także, także jego dorobek artystyczny, jak i autorskie prawa majątkowe przeszły na rzecz muzeum. I muzeum od lat promuje twórczość Beksińskiego, oczywiście w swojej siedzibie, remontując czy, 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 czy tworząc wręcz całe skrzydło w zamku, gdzie stała Galeria Beksińskiego się znajduje, ale też różnymi wystawami zewnętrznymi i kolaboracjami, Stara się właśnie przybliżyć ważne, a rzeźby na pewno są ważnym epizodem w twórczości Beksińskiego jako całego zjawiska w sztuce współczesnej. I tutaj my wykonaliśmy za zgodą muzeum skany, skany gipsowych i też metalowych rzeźb, do których mieliśmy dostęp. Potem, potem to, co jak gdyby dają możliwości już jednak XXI wieku, wydruki 3D na drukarkach, potem już normalny proces, procesy odlewnicze silikony, odlewanie, formowanie, patynowanie i z tego właśnie już teraz trwałego materiału, który może być eksponowany w ogrodach wawelskich przez okres wielu miesięcy, czyli w brązie, te głowy na postumentach stanęły. W otoczeniu właśnie bujnej roślinności, która teraz wiosennie się budzi, w otoczeniu oleandrów, kwiatów i, i tego ogrodu, który też będzie się zmieniał. No nie jest to oczywiste zderzenie.
0: To ja o tym zderzeniu, ale jeszcze w innym aspekcie chciałem Cię zapytać, a w zasadzie do pytać, bo jak spojrzymy na to, co dzieje się w polskiej rzeźbie lat 60 i na to, co w tym czasie robi Beksiński, to jest taka twórczość, która jak w przypadku, podobnie jak w przypadku twórczości malarskiej, jest czymś kompletnie osobnym?
1: Wielu badaczy, którzy w ogóle, choć trochę dotknęli tematu rzeźby Beksińskiego, powołuje się na Henry Mura. Henry Moore miał w 1959 wystawę w Zachęcie w 1959 roku i, i na pewno echa tej wystawy dotarły do Beksińskiego, tak jak dotarły do całego środowiska właśnie ówczesnych rzeźbiarzy. Wręcz krytyka artystyczna, stwiła się nad niektórymi z nich, mówiąc, że och, przy okazji wystawy Mura wreszcie polscy artyści mogą zobaczyć oryginały e, swoich prac, więc, więc tak to wyglądało. I Bekciński tych inspiracji się absolutnie nie wypiera, natomiast e, no wcześniej tworzył sztukę awangardową. E, pewnie inspirowało go zarówno właśnie asamblarze, malarstwo materii, tworzył różne reliefy przestrzenne z różnych dziwnych tworzyw. Sztuka abstrakcyjna go inspirowała, przecież miał szansę na stypendium w Muzeum Guggenheima, które, które odrzucił w roku 60. Także był twórcą, powiedzmy, awangardowym yy, i gdzieś później, późniejszy okres prawda, lat 70 czyli malarstwo z którego jest znany, ten okres tak zwany fantastyczny, gdzie, gdzie ta ilustracyjność, drobiazgowość na płótnie trochę krytykę rzeczywiście za, y, zniechęciła do, do tego artysty. Y, wtedy, wtedy rzeczywiście y, wiele zaryzykował artysta. Natomiast rzeźby w otoczeniu, których tutaj stoimy w ogrodach, to jest jeszcze właśnie ten okres w jego twórczości, kiedy y, konceptualna fotografia króluje, kiedy właśnie są te rzeźby zdestruowane, ale jednak formy y, aluzyjne, czyli jest to abstrakcja, która gdzieś tam do figuratywności nawiązuje, ale to nie jest, y, to nie jest, to nie jest właśnie ten poziom drobiazgów ten poziom szczegółu, który później Beksiński gdzieś tam osiąga, osiąga w malarstwie.
0: Tak sobie myślałem, jak można jeszcze zreklamować tę przestrzeń i wystawę w takim miejscu. To po pierwsze, będziecie Państwo mogli się pochwalić tym, że oto na Wawelu spotkaliście pracę Beksińskiego, a po drugie zawsze w jakiejś inteligentnej, kulturalnej dyskusji można zabłysnąć, mówiąc a rzeźby rzeźby Beksińskiego widział i myślę, że to może być może być dobry pretekst, by by Wawel odwiedzić. Czy w ogóle wszystkie te dzieła rzeźbiarskiej, formy rzeźbiarskie Beksińskiego są dobrze skatalogowane? Wszystko, co zaprojektował, mamy?
1: Jeżeli chodzi o nasz katalog, wydany właśnie przez Zamek Królewski na Wawelu, zdokumentowaliśmy tą wystawę, ale oczywiście zdjęcia archiwalne z lat które pomieściliśmy w tej publikacji, dokumentują również rzeźby darowane Muzeum Narodowemu we Wrocławiu w kontekście właśnie przeprowadzki z Sanoka do do Warszawy. Tam jest osiem rzeźb, w tym właśnie też monumentalne rzeźby postaci stojących i i te te większe realizacje. Natomiast głowy z tych takich udokumentowanych to rzeczywiście większość znajduje się w Sanoku. Trochę trochę tej kolekcji jest rozproszonej pomiędzy kolekcje prywatne, więc nie było do tej pory publikacji dedykowanej właśnie takim trójwymiarowym dziełom, rzeźbom. To jest pierwsza pewien przyczynek do dyskusji. Może właśnie ta wystawa spowoduje większe zainteresowanie akurat, akurat tym medium w kontekście Beksińskiego i być może jak gdyby będą wypływać też kolejne artefakty z, z jego bogatej twórczości, bo na pewno rzeźbiarzem był i stworzył kilkadziesiąt rzeźb. Natomiast my tutaj prezentujemy zaledwie właśnie kilkanaście, więc być może należy sobie zrobić taki artystyczny tour po miejscach, które w ogóle prezentują twórczość Beksińskiego a w tym konkretnie rzeźbę. Oprócz głów znajdują się jeszcze tutaj trzy reliefy na na, na naszej wystawie. Takie właściwie bardziej płasko opracowane tablice z różnymi inskrypcjami i i dla mnie bardzo tajemniczymi znakami. Więc ta wystawa, trzeba powiedzieć, jest dla nas takim jakby pierwszym krokiem, zadawaniem pytań, co by było gdyby, gdyby nie wyprowadził się z Sanoka, gdyby kontynuował twórczość rzeźbiarską. Może wtedy te proporcje pomiędzy właśnie znajomością jego malarstwa, a znajomością rzeźby byłyby, byłyby bardzo... Bardziej, bardziej zrównoważone. Beksiński szalenie dużo rysował i, i dużo właśnie tego typu głów, tego typu przedstawień, Macbeta, Hamleta y, widzimy też w jego twórczości rysunkowej. Głowy rysował też na papierze pakowym. Ten szary papier pakowy, prawda, formatu 170 zapełniał rzeczywiście y, podobnymi formami, y, które później w rzeźbie znalazły swoje odzwierciedlenie. Więc y, stasa- staraliśmy się nawiązać w brązach, y, które powstawały współcześnie, bardzo mocno do, do tych y, pierwowzorów y, gipsowych. Łącznie z kolorystyką, łącznie z patynami, gdzie tutaj mieliśmy już do czynienia naprawdę z procesami chemicznymi. Nie jest to malowanie patyną, jest to rzeczywiście osiąganie takiego pogłębionego efektu za pomocą jednak związków chemicznych, czasami lekko nieprzewidywalnych, bo brąz przecież może się starzeć w różnym kierunku, może patynować w różnych kierunkach, ale jeżeli Beksiński swoje gipsowe głowy, powiedzmy, wykańczał na czarno, to również tutaj te czarne brązy Brązy w kierunku właśnie kolorystyki czerwonej, czy takich bardziej, bardziej cielistych, bardziej naturalnych barw ta, także znajdziemy. Więc mamy nadzieję, że, że właśnie i dla tych, którzy bardzo dobrze znają Beksińskiego i go cenią, i dla tych, którzy mieli dystans wobec jego twórczości, to będzie w jakiś sposób ożywcza wystawa, że będzie to spore zaskoczenie i taki no, do, dopiero jak gdyby początek drogi w opracowywaniu rzeźbiarskiej twórczości Beksińskiego.